0: Como vender mais no balcão de peças para pessoas físicas e jurídicas? É sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui no episódio de hoje. Mas se você é novo e está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Lavo Centeno e nesse espaço aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios. Sobre o mundo do pós-venda de concessionárias. E hoje eu quero falar um pouco sobre a venda de peças, mas não só a venda de peças, vamos explorar um pouquinho a venda de peças lá no balcão. E a venda de peças lá no, no balcão para pessoa física? Vamos pegar a pessoa física. E por que, que isso é importante? Primeiro ponto que eu quero é, desmistificar aqui é o balcão. Ele não tira cliente da oficina. Esse é um ponto fundamental de nós entendermos. Balcão de peças não tira cliente da oficina. Como assim, Olavo? Se eu vender peças no balcão de peças, tem cliente que Compra a peça lá, a troca, em alguma oficina independente, e eu não trago esse cliente para dentro da minha oficina. E eu quero que meu balcão de peças traga cliente para dentro da oficina. Legal, eu gosto dessa ação e eu até acho que é importante, sempre que chegar um cliente, pessoa física, no nosso balcão de peças, a gente poder apresentar a nossa oficina, na nossa concessionária, como uma alternativa que o cliente tem que levar em consideração para poder trocar aquela peça. E eu acho isso importantíssimo, é uma ótima estratégia. Mas vamos combinar, o cliente não quer usar a nossa oficina, não é por causa do balcão de peças. É por ele e outros motivos que nós estamos deixando de fazer e, e ele acaba optando em levar numa oficina independente. Então, antes de botar toda a culpa no balcão de peças, a gente primeiro tem que pensar o seguinte. Primeiro ponto, tem cliente para a oficina? Tem o cliente certo para a nossa oficina de concessionária, tem o cliente para o nosso departamento de peças, que é pessoas jurídicas para todas as empresas que a nossa departamento de peças está vendendo, e tem o cliente para o nosso balcão de peças, que a pessoa física está chegando ali comprando uma pecinha para o seu automóvel. Tem cliente para todo mundo. Digo até mais, se nós como concessionária, fizéssemos um trabalho incrível de de prospecção e atendimento para cada um desses clientes nos canais certos, nós não teríamos condições de atender todo mundo. Não teríamos condições. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que tirar tirar da frente. Tem cliente para todo mundo. Uma vez que tem cliente para todo mundo, vamos pensar agora no nosso cliente ali do balcão de peças, o pessoa física. primeiro ponto é, nós conhecemos quem são eles, nós é, conhecemos os seus hábitos, nós sabemos responder algumas perguntas em relação a esses clientes, e por que, que isso é importante? Porque eu percebo que normalmente quando eu chego no concessionário e pergunto assim quem são os clientes da oficina aqui? Tanto O gestor, quando tem dois, o gestor do pós-venda da área de oficina sabe responder mais ou menos isso, como também o de peça. O meu cliente aqui, uma parte é com a própria montadora, por peças em garantia, outra parte são clientes com veículos até tanto, tanto tempo, o maior número de peças que nós vendemos aqui são peças de revisão, mais os pacotes ABC. Tem um entendimento ali, interessante. Sabe? E eu acho isso muito bacana. Aí eu perguntar tá, quem são teus clientes, pessoa jurídica que o teu time que faz venda externa atende. E aí também normalmente vem um. Tem um. Tem um bom nível de entendimento. Ó, a gente atende um número muito grande de funilarias e pintura, a gente tem, atende muito, um número muito grande de oficinas independentes, tem alguns autocentros, a maioria das regiões da cidade que a gente atende aqui são os bairros ABC ou a maioria das peças são A, B, C, D, e FG, tem um nível de entendimento. Também. E aí eu saí, quem são os teus clientes, pessoa física, aqui no balcão de peças? E aí a porca torce o rabo Porque raramente o pessoal tem um entendimento de quem são esses clientes. Então, se eu quero vender mais, quero atingir um número maior de pessoas, e mais do que, se eu realmente quero ter capacidade de poder converter algum desses clientes do balcão de peças para clientes do meu serviço na oficina, eu tenho que conhecê-los, eu tenho que entender quem são eles. E aí eu tenho aqui algumas perguntas importantes, que se eu eu conseguir responder minimamente elas, eu consigo criar estratégias mais fortes para esses clientes. Primeiro é, quais são os canais que eles, os clientes, utilizam para entrar em contato conosco? Então, quais são os canais? É direto no balcão, é o WhatsApp, é pelo telefone, é por e-mail, só através das redes sociais, é através do site, quando isso é possível, claro. Então, tem que pegar os canais por onde vêm os contatos e entender quais são os canais que mais são utilizados. E aí, olhar para esses canais que são os mais utilizados, e normalmente 80% dos contatos vão vir de um ou dois canais esses aí, e entender nós somos bons nesses canais nós temos um atendimento top nesses canais porque às vezes tem um canal lá que tem uma uma tecnologia incrível tem sabe um um um, um tempo de resposta que é uma SLA de resposta de no máximo é, 60 segundos é incrível só que é um canal que recebe um contato por semana e aí aquele canal que tem 10 15 contatos todo dia Pode ser por telefone, toca o telefone 10 vezes, ninguém atende, o cara tem que ligar duas ou três vezes. E aí, aquele canal onde tem o maior fluxo é justamente o canal que tem a pior performance quando nós estamos falando em atendimento. Então, primeiro, é entender isso. Quais são os veículos, ano, modelo, que representam 80% do faturamento do teu balcão de peças, pessoas física. Por quê? Porque aí eu começo a entender quais desses clientes têm maior potencial de se tornar cliente da minha oficina Eu começo a entender para quem quem eu posso, qual é a a minha chance mesmo de fazer esse nível de conversão. Olavo, por que que isso é importante? É importante porque às vezes nós estamos em uma reunião, está lá o titular, o diretor, e aí ele levanta a mão e diz, olha, eu fui num evento XPTO da montadora, e eu vi lá que tem um cara que consegue converter 80% dos clientes, balcão, pessoa física, para oficina. Eu quero que faça aqui também. E se nós não conhecemos os nossos números, e a gente só concorda, porque o cara falou lá, o que vai acontecer é derrota, mais derrota, mais derrota, mais derrota, e mais derrota. São centenas de metas que não vão ser atingidas, uma a uma, e o cara vai ficar muito indignado com a gente. Porque na hora em que ele falou isso, a gente tem que saber identificar e dizer, olha, a a nossa realidade aqui é que mais de 80% dos nossos clientes, as peças, são para veículos que têm mais de 8 anos. Será que nós realmente conseguiríamos atrair esse cliente é um cliente que tem condições de usar a nossa oficina? Porque aí, se meus 20% têm veículos com menos de 8 anos, são mais propensos a fazer um serviço dentro da minha oficina, estou dando só um exemplo, estou dizendo que é esse o número ou não, o número de taxa de conversão, eu até posso converter 80% deles, mas o número é menor e eu entender isso e poder conversar com o meu diretor faz com que as expectativas sejam alinhadas. Eu também posso perguntar ou dizer, oh, eu vou entrar em contato com essa concessionária que fez esse apresentou esses resultados para tentar entender quem são o público alvo deles. Tudo isso é para alinhar estratégias, para também não ficar com problemas depois de expectativas muito altas. Outro ponto, quais são as peças que representam 80% do faturamento com pessoa física? Da onde vem 80% desse faturamento, pensando em bairros? Quais são os bairros que estão esses clientes? Olha, Isso é importante. Qual que é o ticket médio? Tem outras aqui. Qual que é a taxa de conversão quando ele vem fazer um orçamento? E aqui eu queria dois tipos de taxa de conversão que é importante. Quantos clientes chegam para fazer um orçamento e, e não compram nada? Então, a taxa de conversão bem crua, assim, né? eu faço 10 orçamentos vendo 5. Então, eu 50% de taxa de conversão, mas também é, qual é o percentual de taxa de conversão em relação a itens. Desses cinco orçamentos, todos os itens que estão no orçamento foram vendidos ou só 80% dos itens e outros 20% o cliente não quis? Então, esse é um ponto importante. Quanto eu converto em número de orçamentos e quantos itens do, da, do orçamento também converto? E aí vem a outra pergunta tão importante. Por que o cliente disse não? tanto para o orçamento inteiro quanto para parte desse orçamento isso aqui é fundamental eu ter como informação se você tem essas informações e eu sei que você está pensando aí pô galera é um pouquinho lá essas informações é importante eu ter tanto para o meu cliente interno da oficina tanto também para os meus clientes da meu time de venda externa sim são as mesmas perguntas mas como eu estou pensando aqui em melhorar minhas vendas pessoa física Estou focando nesses caras aqui. Entender o nosso cliente é o primeiro passo para vender mais para ele. Entender para poder atender. Outro ponto importante é a tal da recorrência. Poxa, olha que maravilha, se o cliente veio e eu consegui converter alguma coisa para ele, e a partir desse nível de atendimento, eu passo a me relacionar com esse cliente e ter novas vendas, recorrência com esse cara. Isso é um ponto tão negligenciado no nosso pós-venda, a tal da recorrência. O cara vem no balcão de peças, às vezes, ele compra uma peça qualquer para o veículo dele e... hum, eu, eu nem quero mais saber desse cara. Um dia, se ele precisar e voltar aqui, aí eu, eu, eu vendo de novo. Se é que ele vai voltar e se eu consigo convencê-lo a comprar. Pouca. Todo cliente que chegou no meu balcão de peças, todo cliente que chegou ali, eu passo a ter os dados dele. Eu preciso passar a me comunicar, me relacionar com esse cliente. Se ele não vendeu nada, eu tenho que me relacionar para que eu consiga convertê-lo em alguma venda. Se ele comprou alguma coisa, eu preciso entender por que, que disse não para algumas outras peças, né? E se ele comprou tudo também, eu quero que ele continue comprando com isso. Mas ele comprou uma lâmpada, Olavo, ele comprou um botãozinho, ele um detalhezinho para o carro dele. Quanto mais boba é a peça, quando eu digo boba é assim, quanto mais simples é a peça, mais valioso esse cliente é para nós. Porque um cara que entrou num concessionário e comprou a lâmpada para o veículo, a lâmpada que ele poderia ter comprado em qualquer outro... O ele vai numa farmácia e ele consegue comprar uma lâmpada. Ele comprou a lâmpada para o veículo dele aqui no nosso pós-venda? Poxa vida, esse cara vale tanto para nós. E às vezes a gente, é, comprou uma lâmpada. Aí se o cara vem e compra um módulo de injeção eletrônica, não, aí a gente trata ele como Deus. Mas... Onde ele compraria um módulo de injeção eletrônica codificado que vem direto para a fábrica que é específico para o veículo dele, que não é possível pegar de um outro carro, de um ferro velho e colocar ali? Ele compraria da gente, ou importaria. Agora uma lâmpada, um, um detalhezinho de acabamento bobo, um botãozinho, né? Essas coisas, que eu digo essas coisas mais simples, na forma bobas... Elas têm um valor incrível quando ele compra conosco. A chance de comprar uma coisa um pouquinho de valor maior vai aumentando se a gente vai se relacionando com ele. Então, está aí, ó. cliente, pessoa física do nosso balcão de peças tem um valor muito grande, pessoal, muito grande. Você sabe que talvez a venda de um seminovo ou zero quilômetro comece ali, na compra de uma lâmpada no balcão de peças. Eu espero que essas dicas aqui possam te ajudar aí no teu dia a dia. Sucesso, muitas vendas e a gente se fala aí num próximo episódio.